0: 大家好，欢迎收听小童讲故事。都说女儿是母亲的小棉袄，但是罗小敏却是刺向她母亲的一把钢刀。在杀害母亲之后，罗小敏竟然还能面带微笑地向在场的民警指认母亲的埋尸之地，这诡异一幕让见惯了大案的民警们都不寒而栗。被杀的女人王春荣是十月怀胎把罗小敏抚养成人的亲生母亲。究竟是什么原因导致这个法律系大学生知法犯法，像个恶魔一样杀掉自己的亲生母亲呢？欢迎收听由小东播讲的《成都市母案》，法律系大学生知法犯法被抓后微笑指认抛尸处，回到现场寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅。独家播出。2013年3月20日凌晨，万籁俱静，一个为上班而早起的农民工在成都市青白江区一个建筑工地的垃圾堆上，发现了一个黑色的大拉杆箱。好奇心驱使之下，农民工走上前去，拉开了拉杆箱。随着箱子的打开，一颗血淋淋的人头滚落了出来，农民工当即被吓得魂不附体。这名农民工赶紧和附近的工友一起拨打了110报警电话，警察很快赶到了现场并进行侦查。凶手的手段极为残忍，这名女性的尸体被分成数段。如此残忍的手段让人不禁猜测，被害者和凶手之间必然有着深仇大恨。由于凶手手段极为恶劣，漠视人命，警方迅速成立专案小组，专门侦查这起抛尸案件。在办案民警的努力下，这起案件很快就被侦破了。令人震惊的是，凶手竟然是被害者的亲生女儿。然而，更令人意想不到的是，凶手竟然还是一位正在准备考研的法学学士，知法犯法，更令人发指。那么，罗小敏究竟和他母亲有什么样的深仇大恨，才会用这么残忍的手段杀害他母亲呢？正常人在杀完之后有恐惧和逃避的心理状态，但罗小敏显然不是正常人。在杀害母亲之后，罗小敏并没有表现出慌张和恐惧，他脸上是一种满不在乎的神态。面对记者的镜头，他满不在乎地说：“我又没有办法，你们抓我干什么？”他甚至还毫不在意地笑出了声。他漠然地否认母亲的死和自己有关，在杀害了亲生母亲之后，还是这副毫不关心的态度。他的种种异于常人的表现，不禁让警方怀疑他似乎是在精神方面有问题。如果罗小敏在精神方面有问题的话，那么他极有可能被判定为无民事行为能力或者限制民事行为能力的人。如果司法判定他是在发病期间杀害他母亲的话，那么罗小敏对母亲的死亡可能会不负刑事责任。而警方的推测却遭到了罗小敏弟弟和亲人的极力否认，他们都一致认为罗小敏的精神方面没有问题，是一个再正常不过的女大学生。事实上，经过医学鉴定。罗小敏是一名正常人，并没有精神疾病，有刑事责任能力。这不禁让警方陷入疑惑呀。那既然是正常人，那又为何会残忍弑母呢？这一切和罗小敏曾经的遭遇有关系。罗小敏出生于一个普通的家庭，母亲王春荣是乡村教师，而父亲患病之后，整个家庭的重担就落在母亲身上。罗小敏从小就极为懂事乖巧，她学习成绩优异。曾经以县中考状元的优异成绩考上了遂宁市的重点高中。高中时期的罗小敏学习更是用功，经过努力，他顺利考取了西南石油学院的法律专业。他在大学时曾经谈过一个男朋友。大四下半学期，很多学生都在忙着为自己的未来做打算，他也选择了一家央企，年薪八万，但是得去甘肃那边工作。男友则选择了留在绵阳市的一所职业技术学校当体育老师。两人因为志向不同，选择了分手。一个女孩子孤身在甘肃工作，四下举目无亲。因为工作的原因，她每天疲于奔波各个油品销售网点。但是即使再辛苦，她也尽量把工资钱省下来寄回家，帮家里还债。除此之外，她还负担了刚上职业学院的弟弟的学费。然而生活并没有像罗小敏期待的那样越来越好。罗小敏怎么也想不到的是。职场潜规则这种事情会发生在他身上。刚刚二十出头的罗小敏外貌清秀，有着独属于她的那份娴静和美丽。罗小敏的直属领导注意到了这个刚刚大学毕业又青春靓丽的女孩子，他时不时的照顾罗小敏的工作，并且表示自己对罗小敏很欣赏。有一次，罗小敏的领导去外地出差，唯独只叫了罗小敏陪同。在一个商业酒会上。罗小敏多喝了点酒，就回到酒店的房间休息。然而，令他没想到的是，领导已经在他的房间等候多时了。此时的罗小敏还只是一个刚工作不久的女大学生，面对这种明晃晃的潜规则行为，罗小敏显得有些不知所措。小敏呢、啊，你一个外地来的女孩子，总得在这里找一个依靠吧？领导意味深长的话击垮了长久以来一直压抑的罗小敏。那一天晚上，他没能拒绝领导的潜规则。不久之后，他果然得到了回报，他被调到了领导的办公室工作。但是领导并没有给他期望的职位和薪水。他在失望之下想要疏远领导，但是对方对罗小敏却一直纠缠不放，这让他感到非常疲惫。然而纸终究包不住火呀，罗小敏和他领导的事情被其他同事给发现了，而且宣扬了出去。不久之后。这位领导的妻子就直接找上门，抓住罗小敏就是一通打骂。自此次，罗小敏被贴上了“小三”的标签。同事们的风言风语和排挤压垮了他的内心。在这场潜规则事件中，罗小敏作为一个受害者，不仅没有得到同情，反而受尽了别人在背后的指指点点。此刻的他内心是一片灰色呀。这份本来让他饱含热情的工作，终究还是让他失望了。2012年7月，在公司经历了三个多月的煎熬之后，他终于忍受不了各种压力，选择了辞职。辞去了甘肃天水的工作之后，罗小敏带着满心的伤痕回到了成都。此刻的他想到回到家乡，他想父母或许可以作为自己的依靠，家或许是一个暂时的避风港湾。他想回家乡休整一下。由于在甘肃天水发生的那件事情并不光彩。所以罗小敏向父母隐瞒了辞职的真相，不明所以的父母埋怨女儿的莽撞。面对父母的埋怨，罗小敏并不敢向父母坦白真相，她只是以甘肃风沙大、气候不好，自己实在是适应不了的借口来搪塞父母。但是罗小敏的说辞并没有换来母亲的理解，反而让母亲更加认为罗小敏不懂事母亲认为女儿就是仅仅因为吃不了苦的原因就辞掉了年薪八万的工作。是一项错误而冲动的决定。他在家中经常抱怨罗小敏的冲动。面对不明真相的母亲的抱怨和失望，罗小敏只能独自承担这份绝望。家里本来应该是一个避风港，但是罗小敏在家里待的这两个月，无时无刻都在饱受煎熬。因为辞去工作的原因，他经常和母亲发生言语冲突。直到有一天，罗小敏把他父亲煎好的药端到了父亲的床前，却换来了父亲对他的埋怨。他的父亲的看法和他母亲一样，他们都认为好不容易把罗小敏供养到大学毕业，大学毕业之后他能有一份稳定而且高薪的工作是非常不容易的。你仅仅是因为吃不了苦就不珍惜这份工作，这让罗小敏的父亲对他感到非常的失望和生气。你这孩子也太不懂事了，大城市工作那么难找，你怎么就那么轻率呢？父亲一气之下打翻了罗小敏端给他的药碗。父亲的指责让罗小敏直接崩溃啊，他再也忍受不了这个家了。失望之下，他头也不回地冲进了夜色中。离开家的罗小敏孤身一人来到成都，他在母校附近的棚户区租了一间房子，打算找工作。但是在找工作的路上来回奔波了两个多月，他也没有找到一份合适的工作。万般无奈之下，他打算提升学历，然后再找工作。这个时候，距离考研已经没有多少时间了。有一天，罗小敏正在出租屋里全心读书，突然弟弟一通电话打来了。原来是母亲身患乳腺癌，罗小敏顿时感到一阵天旋地转呢。罗小敏和弟弟一起回了老家，面对母亲憔悴的面容，他感到非常的痛心。他非常抱怨自己没能及时陪在母亲身边。此时，罗母的病情已经发展到了乳腺癌中期，或许是身患重病的原因。罗母身上也没有了往日对女儿的指责，她反而安慰罗小敏。父亲瘫痪在床，母亲又身患乳腺癌，弟弟才刚开始参加工作。这个时候，所有的家庭重大的压力全都压在了娇小的罗小敏身上。罗小敏之前在甘肃天水的工作这两年，身上也攒了一些钱，但是大部分都被母亲拿去还债了。她身上这时候还剩六七万块钱，弟弟也才刚开始参加工作。他的工资也不过是刚刚能维持自己的生活。罗小敏把自己身上全部积蓄全都拿出来给母亲看病，他每天疲于奔波，家里和医院，不仅要照顾瘫痪在床的父亲，还要照顾在医院看病的母亲。无奈之下，考研的事情只好中断。钱是如流水般的花出去了，但是罗小敏母亲的病情并没有好转，反而是越来越加速恶化了。2013年1月，为了给母亲找到更好的医院治病。罗小敏托乡下的叔叔照顾自己的父亲，自己则带着母亲前往成都市的肿瘤医院进行治疗。罗小敏带着母亲在火车站附近一家招待所租了一间出租屋，这里与肿瘤医院离得很近，交通上方便了，但是出租屋的质量却很差。他们租住的出租屋十分简陋，小小的房间不足五平方米，两张单人床就塞满了整个房间，每天的房租要花15元。母女俩租住的出租屋并没有厕所，她不得不每天排队上厕所。旅社的人多，各种各样的人都有，她每天不得不和这些人挤在一起排很长时间的队上厕所。为了省钱，她买来了电饭锅，在出租屋的过道上做一些简单的饭菜。为了生活，她每天来去匆匆，不得不逼着自己跟别人吵架，也没有时间去打扮自己。生活上的煎熬折磨，让她连最后一次清秀和体面都没有了。治疗癌症的开销是巨大的，很快他身上的几万块钱就所剩无几了，而母亲的病却丝毫没有好转。疾病的痛苦让母亲每日每夜都在呻吟，听着母亲痛苦的呻吟声，他恨不得自己替母亲承受病痛。挣钱的压力、母亲的病情、对前途的渺茫，这一切的一切把罗小敏压得丝毫喘不过气来。重重压力之下，他没有了往日的温婉，他脾气开始变得暴躁。他不由得开始怨天尤人，悲鸣起了自己的命运。他很努力，也很要强，但是偏偏还是走到了绝路。他身上的积蓄已经花光了，工作也没找到，考研也考不成了。在和母亲谈到对未来的打算时，母亲再一次抱怨起了罗小敏。母亲埋怨他不该那么轻率地放弃自己的工作。母亲的埋怨成了压倒骆驼身上最后一根稻草，连日的疲惫和付出却换来了母亲的抱怨。他再也控制不了自己的情绪了，他开始朝母亲大吼：“他样样都比别人强，如果不是因为这个家穷，如果不是母亲和父亲的拖累，他又怎么会走到今天这一步呢？” 2013年3月19日，罗小敏的母亲再一次要求放弃治疗回家，因为放心不下女儿独自一个人在成都，罗小敏的母亲要求女儿和自己回乡下，但是罗小敏不愿意跟母亲回去，她不想再面对家人的抱怨。而母亲面对女儿的不情愿，再一次唠叨起来：“你当初就不该辞职，来到成都这么久也没找到工作，还是先跟我回家吧。”面对母亲一次次的唠叨和抱怨，情绪已经接近崩溃边缘的罗小敏再也忍受不住了，他情绪突然失控，他用手中给母亲削水果的刀挥手刺向了正在说话的母亲，哪知这一刀下去，直接割断了母亲的喉咙，罗小敏的母亲倒在地上。很快便没有了气息，满地的鲜血突然让罗小敏清醒过来，他开始抱着母亲失声痛哭。此时他想到和母亲一起死亡，但是家中还有一个瘫痪的父亲以及刚刚工作的弟弟，如果自己弑母的这件事情暴露出去，那家中的父亲和弟弟该怎么生活呢？怎么面对其他人呢？由于他是学法律出身，反应过来之后，他用菜刀对母亲尸体进行肢解，肢解之后，他把母亲的尸体分别装入了他的。黑色拉杆旅行箱以及其他的两个编织袋之内，他到出租房外叫了两三轮电动车，把旅行箱和编织袋放在车上。为了逃脱法律的制裁，他还让司机绕道六十公里，来到了青白江区的一处建筑工地上。他以为把母亲的尸体抛到建筑垃圾堆里就行了，但是法网恢恢，疏而不漏。很快，罗小敏母亲的尸体在建筑垃圾堆上被一名建筑工人发现，警方开始立案侦查。因为考虑到罗小敏的母亲是来成都治病的，身上带有钱，他们又住在火车站附近，而火车站附近居住的人员鱼龙混杂，所以不排除他人谋财害命。就在这时，罗小敏的弟弟收到了姐姐的短信。罗小敏在短信中和弟弟说，他们的母亲和另一个病人租了一间房子。罗小敏还嘱咐弟弟不让他去找母亲。这个说法引起了警方的怀疑，他们认为罗小敏和抛尸案有一定的联系。警方一次次拨打罗小敏的电话，但是罗小敏并没有接。种种可疑的现象让警方对罗小敏的怀疑加深了。在罗小敏弟弟的带领下，警方来到了罗小敏曾经在母校附近居住过的出租屋。民警找到了返回出租屋的罗小敏，并对他进行了例行询问。民警告诉罗小敏，他的母亲已经遇害了。罗小敏表现出极大痛苦，但是他坚称自己并不知道母亲的住处和所发生的一切。但是警方却从罗小敏的身上搜出了他母亲的手机。罗小敏对警方撒谎说，母亲走得匆忙，忘记拿手机了。这些说辞，警方当然不信，对罗小敏实行了羁押。但是在看守所，罗小敏始终声称自己不知道母亲的事情。由于没有证据，警方也没法将他定罪。就在这时，一份监控资料送到民警的桌上。这份监控资料正是罗小敏母女所居住的招待所的监控录像。在监控中，罗小敏手拿拖把和水桶的身形多次往返出现在监控之中。这个时候，案件已经很明朗了。面对铁证如山的监控，罗小敏一反常态，他反而对着民警露出了诡异的微笑。他说：“母亲死了就死了呗，反正是在医院死的，和他又有什么关系呢？我又没犯法。”此时，罗小敏的行为极为诡异。他神情呆滞，有时面对警察和记者的询问，就会露出诡异的微笑；有时又坐在那里，一句话也不说。罗小敏企图用装疯卖傻的行为逃脱法律的制裁，警方对他进行精神鉴定。而在这个时候，另外一个消息让罗小敏直接情绪崩溃了。原来是他的弟弟一直都不能接受母亲是被姐姐杀害这个现实，因此他的弟弟在工作中一直精神恍惚，在工作时出事了。发生了工伤事故。等到他弟弟被送到医院抢救时，医院已经下达了病危通知书。虽然他的弟弟经过抢救已经脱离了危险，但是看守所中的罗小敏情绪已经崩溃了。面对着铁证如山的事实以及弟弟的伤势，罗小敏向警察坦诚了他的所作所为。好，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。